0: die Corona-Inzidenzen steigen wieder. Aber anders als im vorigen Jahr droht vorerst jedenfalls kein neuer Lockdown. Denn anders als 2020 ist die Mehrheit der Deutschen jetzt geimpft. Deutschlandradio-Wissenschaftsredakteur Martin Mayer. Was jetzt auch anders ist, nun spielt nicht mehr die sieben tage inzidenz die tragende Rolle, über die wir ja Wochen und Monate geredet haben für die politischen Entscheidungen, sondern die Hospitalisierungsrate. Erklär das doch mal. Wie wird die berechnet?
1: Also die ähm, Hospitalisierungsrate ist erstmal eine Zahl, die uns was drüber sagt, ähm, wie viele Corona-Infizierte ins Krankenhaus müssen. Und konkret Konkret berechnet gibt sie dann an, immer auf 100.000 Personen bezogen, wie viele mit einem positiven Test innerhalb von sieben Tagen in eine Klinik kommen. Diese Zahl liegt aktuell, sie wird vom Robert-Koch-Institut auch täglich veröffentlicht. Gestern lag sie bei 1,7 für die Gesamtbevölkerung. Das heißt also, dass in den vergangenen sieben Tagen statistisch gesehen 1,7 Corona-Patienten von 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus mussten.
0: Aber wieso oft steckt da die Tücke im Detail? Also die Werte sind nicht <lacht> stabil und werden vielleicht nachträglich noch korrigiert.
1: Ja, das hat was mit dem Meldeverfahren zu tun. Also ich habe ja gerade gesagt, es geht um die vergangenen sieben Tage. Und nun nimmt das RKI als Stichtag, ob man in diese sieben Tage fällt, das Meldedatum des positiven Corona-Tests Oft ist es aber ja so, dass Erkrankte erst Tage oder vielleicht sogar Wochen später nach dem Test in eine Klinik müssen. Sprich, die ähm, fallen in der aktuellen Zahl dann erstmal raus und werden erst später sichtbar. Das heißt also, die Hospitalisierungsrate ist immer erst in der Rückschau, im Rückspiegel von ein paar Wochen so wirklich aussagekräftig. Und sie ist dann auch höher. Das RKI weist darauf zwar hin, aber wie das so ist in der politischen Debatte und bisweilen auch in den Medien geht ähm, das unter. Und man redet oft nur über diesen Tagesakt. Der aber ist eben nur sehr bedingt ein guter Indikator.
0: Worüber es auch eine Menge Streit gibt und Irritationen, um es ganz vorsichtig auszudrücken, das ist die Zahl, wie viele Menschen hierzulande eigentlich vollständig geimpft sind. Da schwankt die Zahl zwischen zwei Dritteln und vier Fünfteln, also 66 und 80 Prozent. Was ist da so schwierig, das zu erfassen?
1: Also diese zwei Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, kann man recht schnell erklären. Es kommt immer darauf an, ob man bei den vollständig Geimpften, ob man das auf die gesamte Bevölkerung ausrechnet. Da sind wir aktuell bei knapp 66 Prozent aller Deutschen. Jetzt kann man die Impfquote aber natürlich auch ausrechnen für diejenigen, die überhaupt geimpft werden können. Das geht ja erst ab zwölf Jahren, weil für die Jüngeren kein Impfstoff existiert. Und nimmt man nun diese Bevölkerungsgruppe ab zwölf, dann kommt man insgesamt zu einer höheren Impfquote. soweit so schön. Aber auch das, damit es nicht so einfach ist, gibt es noch eine kleine Unsicherheit. Und das liegt wieder am Meldesystem. Das RKI schätzt, dass die Impfquote, von, die wir so ausgeben, womöglich so um die 5 Prozentpunkte höher liegt. Und so wären wir dann bei der Zahl von 80 Prozent, die sich auf die Erwachsenen in Deutschland bezieht.
0: Warum ist das dann so ungenau? Ich habe immer gedacht, man, ja, man zieht die Daten von überall her. Krankenkassen, Ärzte, Pipapo und dann weiß man es.
1: Ja, genau. Und das ist das Problem. Wir haben so viele Beteiligte im Gesundheitssystem, wo man die Daten einsammeln muss. Vielleicht beim Impfen mal erklärt, das passiert ja vor allem inzwischen bei den niedergelassenen Ärztinnen, zum kleinen Teil auch bei Betriebsärzten. Und die müssten oder sollten zwar alle täglich melden, wie viele Patienten sie geimpft haben, aber im Alltag passiert das offenbar erst mit Verzögerungen und eben nicht sofort. Andere Länder haben, was die Zahlen angeht, es da etwas besser. Großbritannien ist so ein Beispiel, wo auch viele Wissenschaftler gerne hingucken. Da läuft die Impfung eben allein über das staatliche Gesundheitssystem ab, den NHS. Und der weiß dann auch ganz genau, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, da ist auch zum Beispiel die Hospitalisierungsrate dann stabiler und besser oder genauer wissenschaftlicher, die Datenlage insgesamt besser. Bei uns muss das RKI eben das alles von vielen verschiedenen Stellen einsammeln. Und deswegen sind bei uns die Daten, ich würde jetzt nicht sagen, katastrophal oder schlecht, aber sie sind eben ungenauer, als wenn es durch eine zentrale Stelle alles organisiert wäre im Gesundheitssystem. Das ist aber in Deutschland eben nicht der Fall.
0: Immer wieder ist ja in den letzten Tagen und Wochen von Impfdurchbrüchen zu hören. Leute sind also geimpft, erkranken dennoch an Covid-19 und geben zudem das Virus weiter. Ist natürlich sofort wieder ein Argument für Impfgegner, dann können wir es doch gleich lassen.
1: Ja, ist ein Argument, wenn man erwartet, dass eine Impfung zu 100 Prozent wirken muss. Wer das erwartet, hat recht, bloß es ähm, gibt keine Impfung, die das schafft. Übrigens gibt es auch kein Medikament, dass das immer funktioniert. Aber wer sich impfen lässt, hat eben einen sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf und erkrankt, wenn überhaupt nur leicht. Was die Impfung tatsächlich weniger gut kann, als dass man das am Anfang gehofft hat, das ist die Übertragung zu verhindern. Da zeigt sich, dass nach ja schon ein paar Wochen oder Monaten man als Geimpfter selbst zwar geschützt ist, aber trotzdem dem andere anstecken kann. Sprich, wer sich impfen lässt, schützt sich vor allem selbst und erst an zweiter Stelle dann andere.
0: Zum Schluss noch ein Blick in die Intensivstation. Niemand möchte, dass dort wieder am Anschlag gearbeitet wird. Das geht ja schließlich schon seit anderthalb Jahren so. Ist das deutsche System in Gefahr, wenn die Zahlen erwartungsgemäß wegen sinkender Temperaturen wieder nach oben gehen?
1: Es ist abschließend schwer zu sagen. Es hängt zum einen davon ab, ob und wie viele Menschen sich jetzt noch impfen lassen. Gleichzeitig aber sind die besonders gefährdeten Patientinnen ja überwiegend geimpft. Und Deutschland hat wieder im Vergleich zu anderen Ländern sehr viele Intensivbetten. Was so manchem Sorge macht, ist ein anderer Punkt, nämlich auf den Intensivstationen fehlt ja Pflegepersonal. Und dieser Notstand ist in der Pandemie noch größer geworden. Und da ist es eben letztlich so, das Intensivbett allein hilft ohne die Intensivpflegekraft recht wenig.
0: Martin Mayer, unser Wissenschaftsredakteur über die ungeklärten Fragen, die Pandemie betreffend.